0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Boclo Moreira e esta é a aula da manhã. Na nossa mais recente conversa, é, nós tratamos da, da importância e do significado do direito administrativo nas nossas vidas. Na nossa conversa desta sessão, deste episódio, nós vamos tratar de algumas das peculiaridades mais marcantes do direito administrativo brasileiro. E eu posso dizer que o direito administrativo brasileiro é sui generis em relação aos seus homônimos europeu e estadunidense e de outros países, de outros continentes. Isso porque ele é uma disciplina com fontes históricas transoceânicas. Voltemos um pouco e tentemos explicar o que eu quero significar com isso. Em termos relativos e ocidentais, o direito administrativo é uma disciplina recente, bastante recente. Nós conseguimos encontrar marcas, alguns registros ancestrais, que se lidos com os olhos dos dias de hoje, podem até ser parecidos com o direito administrativo. Mas isso seria, aos meus olhos pelo menos, uma interpretação anacrônica aproximando o direito da administração pública de uma mera organização de cidades, tribos e feudos. Quando muito, nós estaríamos diante de um direito empírico, alguns costumes estampados na vida prática, mas não um direito jurídico-administrativo em sentido estrito. Eis que o que nós denominamos de direito administrativo verdadeiramente surgiu, começou a germinar depois das assim denominadas revoluções burguesas do século 18 Isto é, e isso é bastante curioso, a maior parcela da história da humanidade foi vivida sem qualquer direito administrativo, cuja compreensão demanda que nós cravemos um alfinete no mapa genealógico do mundo do direito e nos dediquemos a verificar o que aconteceu ao redor desse momento histórico. Isso porque a, a razão de ser do direito administrativo ela é conatural à separação de poderes do Estado com o respectivo controle independente e recíproco. Direito administrativo, se nós o tivermos com o direito da administração pública, pressupõe que nós tenhamos algo a se chamar de administração pública, a se chamar de poder executivo. Assim, é o direito administrativo quem define as autoridades públicas, suas competências e rege o exercício da função administrativa. Prestem bem atenção nessa expressão que nós vamos explicar melhor mais a seguir. Função administrativa. Nos termos da legislação em vigor em determinado país. Por conseguinte, ele pressupõe que alguém diverso daquele que executa as leis e elabora as leis. O seu ponto de partida é, portanto, a existência de pessoas estatais com soberania, o chamado Estado moderno, que foi positivado na história ocidental depois do Pacto de Vestfália de 1648. Mas ele não se satisfaz, o direito administrativo não se satisfaz só com a existência de pessoas estatais com soberania uma vez que ele nasceu da ideia de legalidade como critério de funcionamento interno para a administração de pessoas, bens e serviços desses mesmos estados. Ou seja, o direito administrativo é fruto de leis que disciplinam a administração dos assuntos públicos, reitero, das pessoas, dos bens e dos serviços públicos. Leis essas emanadas por outro poder, não aquele que administra, poder este que exerce a função legislativa em foros de representação democrática. E para que nós nos valermos a síntese de John Adams, trata-se de governo das leis e não de homens. É disso que trata o direito administrativo. Com base nessas premissas, nós podemos dizer que o direito administrativo estabelece as normas jurídicas para o exercício de determinadas formas de poder político, legislativamente atribuídas às autoridades públicas. E essas concepções, se nós voltarmos um pouco, elas vêm com força especial da teorização iluminista. Estou a falar de Montesquieu, estou a falar de Voltaire, estou a falar de Rousseau, estou a falar de Locke. Teorizações estas que foram cristalizadas factualmente e juridicamente, na independência dos Estados Unidos da América do Norte e, sobretudo, para o nosso caso, na Revolução Francesa. Antes disso, havia basicamente organizações estatais monocêntricas e monolíticas em que o detentor do poder político afirmava que l'État tasse moi, o Estado sou eu, como na fase atribuída ao rei francês Luís XIV. Nesse tempo... A gente pode falar de alguns rascunhos, de alguns esboços, de algumas carica caricaturas do que hoje a gente entende por direito administrativo, mas não dele em si mesmo. Afinal, em tais estados, estados em que leitasse moi, o estado sou eu, a fonte do poder não é a constituição nem a lei, mas é o sangue, como nas monarquias hereditárias, determinada religião, como nas teocracias, ou o poder político-econômico oriundo da força, as ditaduras. Em todos esses casos, nós temos governos de homens, não governos de leis. E nesses momentos históricos, é fato que há, há, há quem identifique fragmentos de direito administrativo, especialmente nas preocupações organizatórias da máquina estatal. Mas vamos lá, né? falando sério. Nem só de automatização burocrática vive o direito administrativo. Ao contrário, o direito administrativo trata, sobretudo nos dias de hoje, da concretização dos interesses coletivos em obediência ativa aos direitos fundamentais do homem e do cidadão. A nossa disciplina, portanto, ela se desenvolve e encontra sua plenitude em estados democráticos de direito. assim sendo, não nos ouvidemos que nós estamos tratando de direito administrativo brasileiro, fato é que os primeiros impulsos internacionais relativos a isso que nós entendemos hoje por direito administrativo já haviam se passado quando da independência do Brasil, em 1822. A disciplina é mais antiga que o nosso país e o que aconteceu foi que o ordenamento jurídico brasileiro acolheu e deu nova orquestração a essa experiência estrangeira. E vejamos rapidamente, nesta aula e nas próximas aulas de amanhã, como isso se deu. Eis que as origens remotas do direito administrativo brasileiro são, prestem bem atenção nisso, intercontinentais, transoceânicas. A Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Norte-Americana, de 1776, ambas influenciaram sobretudo o que nós entendemos hoje por direito administrativo brasileiro. E, nada obstante, ambos os eventos históricos tenham ocorrido e tenham gerado sistemas jurídicos distintos, como law e civil law, ambas as revoluções, como nós conversaremos, de fato influenciaram a composição do que veio a configurar essa mescla, essa peculiaridade, essa característica do direito administrativo que nós podemos chamar de brasileiro. Em primeiro lugar, sublinhe-se que a constatação ela é reveladora do caráter sui generis do direito administrativo no Brasil. Afinal, todos nós sabemos que são lógicas bem distintas, a francesa e a estadunidense. A primeira, com um lastro na ideia de Estado-administração, submetido ao regime jurídico próprio do direito administrativo, obediente ao interesse público, cuja guarda, o interesse público, foi atribuída ao Estado pelo princípio da legalidade. Por isso, no caso francês, se raciocina em torno das prerrogativas extraordinárias da administração pública em face das pessoas privadas. Tutelado, tutelando o interesse público a administração pública tem poderes extraordinários em contrapartida a segunda dos Estados Unidos da América do Norte ela é preocupada antes em definir os órgãos administrativos, suas autoridades e processos a que devem obedecer, bem como a validade de suas decisões quem pode controlá-las e critérios para o controle aqui não há maiores preocupações quanto a um regime jurídico distintivo, um regime jurídico de direito administrativo. Assim, se o direito administrativo francês, como de um modo bastante arguto escreveu Prosper Veil, se o direito administrativo francês ele foi paulatinamente sacado do direito civil estampado no Código Napoleônico de 1804, e por meio de um milagre ele fez com que toda a poderosa administração pública se submetesse a um regime jurídico diferenciado, regime jurídico esse paulatinamente criado pelo Conselho de Estado e pela Corte de Cassação, o Conselho de Estado, que é um órgão de justiça administrativa integrante da própria administração francesa. No caso norte-americano, o direito administrativo norte-americano não tem essa matriz dissociadora de regimes. Eis que, é verdade, cá entre nós, ele funcionava às sombras. Originalmente rejeitado, inclusive, pela academia, pela dogmática da common law. Dissay, um grande doutrinador da common law, afirmou mais de uma vez que não fazia sentido algum falar de direito administrativo nesse sistema. Ainda assim, fato é que, desde sempre, Houve uma racionalidade jurídica própria também nos Estados Unidos da América do Norte, preocupada com as relações e os potenciais conflitos de interesse entre a administração pública, agencies, e os direitos das pessoas privadas, com especial ênfase no due process of law, no devido processo legal. Assim, se o objeto da disciplina da matriz francesa. É tradicionalmente mais amplo, abrangente é fato da criação de toda a máquina administrativa, qualificada por uma normatividade extraordinária em face da legislação civil e atento à criação de órgãos, entidades de direito administrativo, atos concretos regulamentares de direito administrativo, servidores e bens públicos, contratos administrativos, responsabilidade e controle externo, Muitos desses temas, para os norte-americanos, são próprios da ciência da administração e não, prestem atenção nisso, do direito administrativo. Eis que lá não há algo que se assemelhe àquilo que os franceses e nós, por herança, chamamos de regime jurídico-administrativo, que é aquele conjunto de normas que, em tese, incidem só perante a administração pública a fim de lhe garantir as prerrogativas necessárias à tutela do interesse público. Na América do Norte, o direito administrativo abrange a legislação regedora da administração e das agências reguladoras governamentais. Porém, e nesse momento de nascimento do direito administrativo, estou falando do século XVIII, século XIX, caso uma palavra pudesse unir os dois direitos administrativos em sua origem remota, ela seria controle. No caso francês, o exame objetivo, mediante a análise da conduta da administração, em face da legalidade por parte de órgão administrativo específico, o Conselho de Estado. E no caso estadunidense, do exercício das competências das autoridades administrativas estatais em face dos direitos privados, controle esse, por parte do Poder Judiciário. E, por favor, prestem bem atenção nisso. O caso brasileiro, e como nós vamos esmiuçar nas aulas de amanhã, nós não temos um órgão administrativo específico, um conselho de Estado, que cria o direito administrativo. Nós temos o Poder Judiciário em sistema de jurisdição una, que controla os atos da administração. Esse é um ponto bastante marcante que nós vamos desenvolver com maior acuidade nas próximas aulas. Ambos os sistemas jurídicos, portanto o norte-americano e o francês, se preocupam com o exercício apropriado daqueles poderes delegados por lei aos administradores públicos. Mas o fizeram e persistem fazendo de modo distinto. Nada obstante, a onda de direito administrativo norte-americano que assolou a Europa continental na década de 80 e o Brasil a partir da década de 90, especialmente com base nos critérios de regulação econômica oriundos de agências reguladoras independentes. Logo, e nós vamos voltar a isso, não nos esquecemos que o direito administrativo brasileiro nasceu com influência francesa e norte-americana, desenvolveu-se em momentos com maior influência francesa, em momentos com maior influência norte-americana, e agora nós vivemos um instante histórico, um piscar de olhos na história, que pode configurar um direito administrativo brasileiro propriamente dito. Por conseguinte, essas duas fontes históricas, com racionalidades distintas, vindas dos dois lados do Oceano Atlântico, influenciaram e permanecem a inspirar o direito administrativo brasileiro, que, com o passar do tempo, construiu de modo duradouro a sua própria autonomia. E essa marca emancipatória do nosso direito está consolidada neste século XXI, com evidentes tons distintos, cujo exame pressupõe a breve análise mais apurada de suas origens remotas, o que será feito, com muito gosto, na próxima aula de manhã Fiquem bem e até...